0: Ab dem 01.07.2021 geht's los. Wir bekommen eine neue Steuerreglementierung in Form von Umsatzsteuer für das europäische Ausland. Es fallen die Lieferschwellen. Und vor allen Dingen werden wir eine neue Möglichkeit haben, unsere Umsätze zu melden. Wie das genau funktioniert, erklärt uns der Christian Deak von DHW. Bleibt dran! Christian Dirk, vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast hier für dieses Interview. Ja. Sehr gespannt. Ich bin. Es geht heute um OSS, also die Reglementierung, die ab dem 1.7.2021 in Kraft treten wird. Ja, Und ja. da gehen wir heute genau ins Detail und zwar hands-on. Was genau ja. muss ich tun und wie funktioniert es? Ja, Mal raus aus der Theorie, mal in die Praxis rein. Aber bevor wir da ins Thema einsteigen, magst du dich kurz einmal vorstellen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Christian Deak, normalsterblicher Steuerberater, Vater von zwei Kindern, hat meine Kanzlei hier in Oberhausen. Ähm, ja, Wir haben uns auf eine digitale Kanzlei spezialisiert und auf den Bereich Online-Händler. Aus dem Grund kommen wir gleich zu. One-Stop-Shop und Co., es gibt genügend Gründe, warum man sich darauf spezialisieren sollte. Ich bin selber Fachdozent für Digitalisierung, Studienleiter für ein, beim Fight, äh, habe jetzt einen eigenen äh, einen eigenen Studiengang rausgebracht für Steuerberater. Er nennt sich Tech-Specialist E-Commerce, weil der Bereich einfach immer umfassender und, und ja, unglaublicher eigentlich wird. Aber das war die Kurzfassung. Ich glaube, wir gehen dann glaube ich eher in, in das Fachliche mit dir jetzt rein. Richtig, ganz genau. also Du bist ansässig
0: in Oberhausen, Nordrhein-Westfalen. Genau. Ist gar nicht so weit von mir, stelle ich gerade fest. Das sind tatsächlich nur irgendwie, ich würde sagen, 150 Kilometer.
1: Ah ja, ja immer, du bist los. herzlich eingeladen. Also äh, genau, also die DHW sitzt direkt neben dem Zentrum. Äh, das heißt, okay. wir haben ja auch mehrere E-Scooter äh, hier im Erdgeschoss stehen und da düsen wir dann im Sommer, jetzt wird es ja bald wieder gehen auch mal schön auf ein, auf ein kühles Blondes rüber. Also bis herzlich willkommen, jederzeit.
0: Sehr schön. Da, also beim kühlen Blonden, da kann ich dann, glaube ich, nie Nein sagen. <lacht> Alright. OSS, ähm, das große Thema, was jetzt alle beschäftigt. Das ja. ist 5 vor zwölf. Ja, eigentlich ist es schon drei vor zwölf. Ja, und ähm, ja. Äh, viele Händler, mit denen ich spreche, die sind null darauf vorbereitet. Die wissen überhaupt nicht, was das heißt und wie es funktioniert. Und da gibt es ja so einige Sonderfälle und, ja, ich sag mal, Möglichkeiten, das zu gestalten. Das würde ich ganz gerne heute mit dir durchgehen. Was grundsätzlich Grundsätzlich bedeutet eigentlich jetzt die Umstellung auf One-Stop-Shop. Das ist ab 1.7. Okay. Ähm, ja verpflichtend für
1: alle Möglichkeiten. Ja, genau. Mhm. Und vielleicht das Wichtigste, wir haben über Hands-On geredet. Im Zweifelsfall zwei, zwei, meldet euch bitte dafür an. Das ist schon mal das Wichtige, weil ihr könnt es nicht nachmelden. Da kommen wir aber gleich noch zu. Also vielleicht einmal grundsätzlich, was soll die Regelung? Da kann man, Weil wir kommen ja hinterher auch dazu, für wen ist es gut und für wen ist es weniger gut. Die Umsatzsteuer. Und die EU, ne? das sind zwei dicke Freunde, und ähm, hat einfach den Hintergrund, man versucht halt einen einheitlichen Binnenmarkt zu schaffen. Warum? Ja, gut, liegt an unserer kriegerischen Vergangenheit Europas, dass man versucht zumindest darüber halt äh, einen Konsens zu erreichen. Und das hat jetzt sehr viele Jahre gedauert. Also zuerst mal sind die Grenzen weggefallen und jetzt natürlich durch One-Stop-Shop, Warenverkehrsfreiheit etc. pp. soll hier eine Art von Einheitlichkeit eines, eines Marktraums äh, geschaffen werden. Hintergrund ist der, die deutsche Umsatzsteuer ist übrigens genauso wie alle anderen Umsatzsteuergesetze eines jeweiligen EU-Landes. Die sind miteinander harmonisiert. Deswegen kann ich sagen, wenn die deutsche Umsatzsteuer so funktioniert, funktioniert auch eine spanische, italienische äh, gleich. Vielleicht nicht in den gleichen Paragraphen normiert, aber im Endeffekt bedeutet es das Gleiche. Was, was passiert hier? Die Umsatzsteuer kennt nur sonstige Dienstleistungen oder Waren. Also Warenverkäufe, also Verschaffungen physischer verfügungsmacht. So Einfach nur, ich besitze hinterher etwas. Und wenn ich jetzt in dem Spezialbereich bin, ich habe eine B2C-Lieferung, also ich äh, liefere an eine Privatperson, dann folgt das Umsatzsteuergesetz nicht mehr der normalen Norm. Der normal, die normale Norm ist, ich habe einen Unternehmer und dann geht es im zweiten Punkt darum, der handelt im Inland, ja, das ist der wichtige Punkt hinterher, auch für den 3C, für die Fernversand und für den One-Stop-Shop, äh, gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens und so weiter. Also der Rest ist immer selbsterklärend, aber das Inlandsmerkmal ist hier das Wichtigste. Handle ich jetzt hier an eine Privatperson und überschreite ich eine Lieferschwelle. Eine Lieferschwelle, um das mal kurz zu wiederholen, die sind ja bis zum 1.7. nicht einheitlich, sondern die sind in dem Land mal 50, in dem Land 80.000. Und ich muss halt jetzt drauf schauen, wie viel Euros habe ich jetzt in dieses Land reingebracht und ab dem übersteigenden Umsatz, erinnere mich gerne gleich nochmal daran, falls ich das vergessen sollte, ja, werde ich dann in dem anderen Land steuerpflichtig. Genau, so
0: aber nur bei b 2 c
1: Geschäft. Nur bei Nicht B2C. Gleich. Genau, das ist wichtig also, zu wissen. Und, ja. Um ganz sicher zu gehen nochmal. Äh, äh, da ist hinterher auch die Unterscheidung zwischen B2C und B2B. Also Business to Customer oder Business to Business ist einfach der, wenn ich eine Business-to-Business-Lieferung habe, habe ich immer eine innergemeinschaftliche Lieferung. Und da habe ich dann die äh, Buch- und Belegnachweispflichten, die man schon kennt. Da hat sich überhaupt nichts dran geändert. Das heißt, ich möchte netto an, an ein Unternehmen beim Osnabrück was liefern, Buch- und Belegaufzeichnungspflichten in der Gemeinschaft Lieferung, Haken dran. Das heißt, ich habe eine steuerbare Lieferung, da kommen wir gleich wieder zum One-Stop-Shop zurück, also eine steuerbare Lieferung, weil die im Inland stattfindet, die ist aber steuerfrei, weil es dafür ein Tatbestandsmerkmal in der Gemeinschaftlichen Lieferung in § 4 gibt, Haken dran. Und jetzt gehen wir zurück zum B2C, da ist jetzt so, solange ich die Lieferschwelle nicht überschreite, bleibt der Ort im Inland, das heißt, ich habe im ersten Mal, weil es im Inland stattfindet, eine steuerbare Leistung, bedeutet, es ist grundsätzlich, kann das der Steuer unterliegen und weil es dafür auch keinen steuerfreien Tatbestand begibt, ist es auch steuerpflichtig, bedeutet, als Beispiel 50.000 Lieferschwelle, ich bin bei 49.500, dann bleibt der Ort im Inland, ich habe also eine steuerbare und steuerpflichtige Leistung, jetzt Obacht, ja, Rechnungsschreibung ist dann die Frage, soll ich überhaupt eine deutsche Umsatzsteuer draufschreiben oder nicht, Sprecht da bitte mit eurem Steuerberater. Mein persönlicher Tipp ist, bei B2C bin ich nicht gezwungen, eine Rechnung auszustellen. Und wenn ich sie halt machen möchte, kann ich beispielsweise einfach draufschreiben, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer hat den Vorteil, wenn ich die 19% nicht draufschreibe, dann schulde ich sie auch nicht. Lasse ich sie draufstehen und ändert sich meine Steuerpflicht, weil ich die 50.000 Euro jetzt überschreite und muss mich jetzt beispielsweise in Polen oder in Frankreich... Müsste ich jetzt meine Steuer abführen und schreibe hier weiter meine 19 drauf? gilt für mich der 14c des Untersteuergesetzes. Der besteht nur aus zwei Absätzen, das ist echt kurz. Aber auf kurz, kurz Deutsch gesagt, wenn die Steuer draufsteht, egal was für ein Quatsch, dann schulde ich das. Punkt. So. Das heißt, ich schreibe die, Rechte, die Untersteuer drauf, die deutsche, schulde sie aber irgendwie nicht, weil ich im auslandsteuerpflichtig gewesen wäre, ist das mein persönliches Problem. Persönliches Pech. Ne? Ich kann es zurückfordern, bitte über den Steuerberater gehen, geht nur im Einzelerstattungsverfahren. ist eine wahnsinnige Arbeit. Ja? Aber bedeutet halt jetzt, ich gehe komme zur Lieferschwelle, die war jetzt von Land zu Land verschieden. Dann muss ich meine Rechnungsstellung ab dem überschreitenden Umsatz ändern. Was ist der überschreitende Umsatz? Also was ist genau diese Trendschärfe? Ja, bleiben wir bei den 50.000 beispielsweise Lieferschwelle und ich bin jetzt bei 49.999 Euro, bin ich also drunter, also bleibe ich in Deutschland steuerpflichtig. Jetzt komme ich mit dem Überschreitenden drüber. Sagen wir mal, mein Überschreitender Umsatz sind 100 Euro dann ist nicht dieser eine Euro, also die 49.999 davon auszunehmen, sondern der ganze Umsatz, also die 100 Euro, das ist der überschreitende Umsatz, also wirklich echt leicht. Und der ist dann schon im anderen Land steuerpflichtig. Thema erledigt. Ich muss halt darauf achten, dass ich meine Rechnungsschreibung genau in dieser Sekunde, bevor da was passiert, umgestellt habe, auf die auf neue Land. Ne? Ansonsten, so wie ich das gerade erzählt habe, schulde ich das Ding. Ne? Also schulde ich die 19 Prozent, wenn sie noch draufstehen. Und das ist auch das Killer-Feature eigentlich, weil ein Online-Händler selber drauf gepolt ist, sich einfach nur auf Schnittstellen zu konzentrieren. Also auf gut Deutsch geht das von A nach B. Ja? Und wenn das von A nach B geht, dann ist das gut. Ne? Das heißt aber noch lange nicht, dass ihr das hinterher überlebt, wenn ihr eure Rechnungsschreibungen nicht umstellt. Das ist wirklich das größte Problem, was wir derzeit haben. Ja. ja, und der One-Stop-Shop, für wen ist er? Ich fasse das jetzt zusammen. Also ich habe jetzt ein bisschen Vorarbeit geleistet, aber jetzt habt ihr den Vorteil, jetzt kommen wir schneller zum Ende.
0: Das, das, das heißt, das, was wir jetzt besprochen haben, die Lieferstelle, das, ja. das hört für, die, für viele Händler dann am 1.7. auf. Da brauchen wir uns ja. nicht mehr drum zu kümmern.
1: Ja, da kannst du von ausgehen. Ich sage mal, 10.000 Euro ist ja jetzt, also wir hatten ja früher 50.000 bis 100.000 Euro pro Land. Ne? Und man muss einfach klar sagen: der normale Händler, ja, der ja schon ein bisschen was am Schaffen hat, ja, wie wir im Ruhrgebiet sagen, ja, sorry, der, der, der kommt immer drüber. So, mindestens in einem Land, meistens ist es in Österreich, ja, kommt er da ja, drüber. So. Der Klassiker, ähm, genau. Ja. Aber, ne? aber jetzt haben wir die 10.000 EU einheitlich. Das heißt, ich muss nur 10.000 Euro in Summe in irgendwelche Länder äh, geschickt haben. Und dann reiße ich die EU-weite Lieferschwelle. Das heißt, als Beispiel 5000 nach Holland, 2000 nach Spanien, bin ich dann halt bei 7 Und dann habe ich mein Ding nochmal 6000 in anderes. Dann überschreite ich das in Summe und muss jetzt in jedem Land meine Steuer abführen. Ne? Also nicht das, pro Land ja. gezogen, sondern in jede.
0: Super Punkt. Da sind die größten Missverständnisse tatsächlich, was du jetzt sagst. Da wird nämlich dann, ja. ich habe das schon so häufig gehört, die Variante, ich muss ja nur in einem Land 10.000 reißen, ja. dann muss ich in diesem einen Land U.S.S. anwenden. Der Nein. Rest läuft ganz normal weiter. Und das ist ganz eben genau. nicht so. Ja, also alle genau europäischen Mitgliedschaften sind als ein Land zu sehen, maximal 10.000 und ich muss in jedem einzelnen Land dann, wenn ich irgendwo gerissen habe, muss ich in jedem einzelnen Land was an, über äh, USS melden.
1: Ganz genau. Das hört sich ja im ersten, im ersten Schritt so jetzt unheimlich kompliziert an, weil ja. Status Quo ist ja der, ich muss mich in jedem Land einzeln registrieren, braucht dann also... Einen Kollegen von meiner Zunft, ein Steuerberater, ja, das ist dann, oder jemand, der nur da hinten meldet, das sind dann auch wieder dann mal 1000, 2000 Euro pro Land pro Jahr, plus monatliche Meldungen vielleicht. Ich bin da jetzt nicht sicher, aber so ungefähr die Range wird jetzt sein. Wäre ja ziemlich teuer. Und man muss zusätzlich noch gucken, dass die sonstigen Leistungen da ja auch noch einzählen. Das heißt, wenn ich zusätzlich noch elektronische Dienstleistungen erbringe oder, oder Apps verkaufe oder, oder Programme oder was auch immer, dann muss ich ja halt gucken, Also, wie gesagt, das Umsatzsteuergesetz kennt dann jetzt nur noch einen Pod. Das heißt, ich komme schnell drüber. Das heißt, ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde meinen Kunden sagen, wenn die, auf wenn die irgendeine Lieferschwelle im Jahr 2020 gerissen haben, dann ist für mich völlig klar, dass die ab 1.7. diesen Jahres auch OSS pflichtig werden, also dass die definitiv in, 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 sich für den OSS melden sollten. Und da ist jetzt der wichtigste Punkt an euch alle, ihr müsst euch bis Ende Juni beim Mein Bob, so nennt sich das, registriert haben, damit ihr für das Folgequartal, denn... Die Umsätze für den One-Stop-Shop werden immer pro Quartal abgerechnet und ihr müsst im Vorfeld schon dort registriert sein, damit ihr im nächsten Quartal dort überhaupt das Recht habt, eure Umsätze dorthin zu bringen. Na, macht ihr das nicht? verpennt auf gut Deutsch gesagt die, diese Schwelle, ja, ist das nächste Quartal für euch Geschichte. Das, also dann dürft ihr das nicht darüber liefern, äh, laufen lassen. Und dann bedeutet das, ihr müsst gucken, wie ihr die 5 Euro oder die 7,50 Euro oder was, ja, in dem einzelnen Land äh, abgeben könnt. Und da muss man einfach sagen, das ist echt kompliziert. Also das wäre dann, ähm, wenn, 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 man, wenn man das wenn man den jetzt nicht mitzieht, schlimm, ja, weil man jetzt noch mehr Länder hat als jemals zuvor, in denen man was abgeben muss. Durch den One-Stop-Shop wird es aber auf der anderen Seite extremst leicht für den reinen Fernversandhändler, also aus Deutschland in die EU, ohne Zwischenlagerung, also direkt rüber. Ja? Und dann auch bitte, bitte immer an Privatpersonen. Sprich, kommt da eine Umsatzsteuer-ID um die Ecke, seid ihr da raus. Ne? Also immer nur B2C und halt direkter Fernversand. Dann ist der One-Stop-Shop auch gut. Gemeldet wird das über Saluis. Ne? das ist ein zentrales Finanzamt, was dafür auserkoren wurde. Das war beim, beim Moss, bei dem Vorgänger. Aus dem Moss wird jetzt der One-Stop-Shop, der große Moss, ne? also jetzt immer noch alles das Gleiche, da wird eine Datei hin, hin, hingepackt, das kann entweder, könnt entweder ihr machen oder der Steuerberater, ihr könnt euch da einfach absprechen und dann wird von dort aus das Geld äh, verteilt. Ähm, die Regelmäßigkeit ist übrigens hier eine ganz andere als bei der Umsatzsteuervoranmeldung, die man so kennt. Es gibt ja auch keine Fristverlängerung und nichts. Ja, es wird immer bis zum 20. Tag des Ablaufs eines jeweiligen Quartals muss es gemeldet und jetzt das Wichtigste und auch bezahlt worden sein. So Und da muss man sagen, hier wird es kein Lastschriftverfahren geben. Ich habe heute Morgen nochmal auf dem BZSC nachgeschaut. Es wird kein Lastschrift-Einzug geben, warum auch immer, zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, ihr müsst gucken, dass ihr das Geld bis zum 20. Des, äh, Quart na, nach Quartalsende auf das jeweilige Konto überwiesen habt. Also September, August, na, kurz, ja, schon, Juli, August, September muss also gemeldet werden bis zum 20.10. Äh, und auch bezahlt worden sein. Also ihr solltet dann fünf Tage vorher auf jeden Fall schon mal die Überweisung anstoßen, damit es auch pünktlich an dem Tag drauf ist. Ähm,
0: das bedeutet aber dass ich das ja durch meine Software ziemlich gut und granular aufgearbeitet haben muss. Weil ja. der, der Steuersatz wird dann ja immer in dem jeweiligen Land dann zu zahlen sein. Das bedeutet dann, Exakt. in Polen sind 23 Prozent Mehrwertsteuer, glaube ich, ja. in, in äh, Niederlande 21. Also das heißt, ich muss, ich muss schon genau wissen, wohin ich liefere und ich muss auch dann wahrscheinlich in dem Falle auch meinen den Steuersatz schon vorgeben, in diesem Datensatz, den ich da übermittle.
1: Ja, ist ein wichtiger Punkt. Also der Steuerpflichtige selber ist dazu äh, also dazu verpflichtet, äh, über sich, über seine eigenen Steuersätze im Vorfeld im Klaren zu sein. Und man muss echt sagen, das ist recht lustig, ja. Jedes Jahr, ähm, äh, man kann darüber ja teilweise auch nur noch lachen. Also ich, ich würde euch empfehlen, nehm, nehmt das Ding halt ernst, weil es ist für euch im ersten Schritt eine, also nicht nur eine organisatorische Erleichterung. Ja, wenn ihr ein reiner Fernversandhändler seid, ist das wirklich super. Auch kostentechnisch, ihr braucht dann halt keine Registrierung mehr ne? in anderen Ländern. Kommen wir gleich noch zu, ähm, wer das denn noch so braucht und ob die Welt immer schwarz oder weiß ist, aber diese diese Form des äh, diese Form der der Online-Händler, die werden dann damit quasi durch. Ja? Aber sich selber Steuersätze zu hinterlegen, ist mutig. Denkt mal daran an die an die, an die social Medias, jedes Jahr zu Weihnachten, ja, wie viel Steuersatz fällt eigentlich auf den Weihnachtsbaum? Oder auf die Ostereier, Ja, das ist ein Evergreen bei uns, Ja, zu gucken, wann hat der latte Machiato 7 oder 19 Prozent, ja? mit welchem Anteil von Milch etc. Also, ist, also zumindest bei uns ist das teilweise Wahnsinn. Ja? Aber gut, wir sind wir Deutschen ja vielleicht noch bekannt für. Ja? Aber jetzt muss man wirklich sehen, in anderen Ländern, wie das dann aussieht, das ist ja auch einfach schwer. Und jetzt ist ja vielleicht die Frage, welcher Steuerberater kann einem da helfen? Ja, erstmal keiner. Ja, Das ist erstmal das Wichtige, ja? weil wir sind deutsche Steuerberater. Und wenn ihr mir eine Sache wirklich glauben könnt, ich bin jetzt auf mein Examen nicht wirklich stolz, in der Form, dass ich sage, ich schäbe jetzt über allen Dingen, aber ich kann euch versprechen, ich habe mit meinem Examen und mit dem, was danach kommt, echt wirklich mehr als genug zu tun und ich bin echt nicht faul. Ne? Das heißt also, mich aber noch in andere Länder mal eben reinzudenken, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, da muss man wirklich mal schauen, wenn es dann halt irgendwelche unklaren Dinge gibt, dass man sich zusätzlich vielleicht noch Hilfe holt. Und die im klassischen Fall findet man die nur im Konzern mit Leuten, die den ganzen Tag dann nichts anderes machen, als nur Steuersätze rauszusuchen in grauen Gebieten. Und das wird dann auch wahrscheinlich einmalig Geld kosten, wenn man dann halt so einen so Problemfall in der Mitte hat.
0: Ja, also du meinst jetzt den reduzierten Steuersatz für Lebensmittel zum Beispiel in Deutschland sind glaube ich sieben Prozent ja. und ist eben Latte Macchiato, was hier für sieben Prozent verkauft wird. Wenn es ist. Ich habe keine Ahnung. Ist es dann in ja, den Niederlanden genauso du. zu
1: sehen? Ne? Ja, genau. genau. Ja, und ist genau. das eine verbrauchsteuerpflichtige Ware, während das nächste kommt der 3C des Umsatzsteuergesetzes da überhaupt rein. Ne? Also so als Klassikerbeispiel, ja, verbrauchsteuerpflichtige Ware steht im 3C. Also wir, wir befinden uns im 3C, ja, den kann man so nachlesen. Die ersten paar Absätze wird man noch kaum verstehen. Da muss man sich einmal trinken und den dreimal lesen. Und irgendwann denkt man sich, naja, ich weiß zumindest, was da am Ende rauskommen soll. Also ich habe das Gesetz einigermaßen verstanden. Da steht ganz am Ende drin, das geht übrigens alles nicht für neue Fahrzeuge und verbrauchsteuerpflichtige Ware, denke ich ja. Hey, was ist das denn? Ja, gut, dann guckt man in den 1a rein, warum auch immer da was steht. Da steht dann, was eine verbrauchsteuerpflichtige Ware ist. Da steht dann beispielsweise Kaffee drin. Mhm. Okay, denkt man sich, ja gut, dann ist Kaffee jetzt wiederum raus. Ne? Nee, Kaffee hat dann wiederum im Umsatzsteuererlass. So das ist doch eine Sonderwirkung, ja? dass die verbrauchsteuerpflichtige Ware auch für den 3c nicht auf Kaffee anzuwenden ist. Ja? Das ist also. Naja, also wer Asterix und Obelix kennt und das mit dem Passierschein A und B, da sind wir. Ne? Also das ist genau das. <lacht> ja. Okay,
0: gut, alles klar. Aber die allermeisten äh, der Zuschauer jetzt hier werden wahrscheinlich ganz normal ihre 19% Standardsteuersätze haben dann ja. auch in allen anderen Ländern. Ne? Also der die Powerbank verkauft, der muss nun mal den Regelsteuersatz bezahlen. In, ja. in allen Ländern, Die gibt es glaube ich nirgendwo eine... eine ähm einen reduzierten Steuersatz, der anzuwenden ist. Aber das ist schon mal sehr, sehr spannend. Das heißt also, ich muss meine Steuersätze kennen. Die Steuersätze für jeden Geschäftsvorfall mussten entsprechend ausgewiesen sein. Und ähm, das mache ich dann äh, typischerweise nicht per Hand. Das heißt, ich gucke mir nicht alle Länder an, wo ich geliefert habe und trage dann jedes Mal dann irgendwie den Steuersatz ein, sondern der beste Fall wäre ja, dass ich eine Software habe, die das perfekt aufarbeitet für
1: mich. Ja, da, da vielleicht ein Hinweis von meiner Seite. Also ich bin ein mhm. totaler Fan von... IT, also in meiner Kanzlei beispielsweise, wirst du auch kaum mehr Schränke finden. Ich mag das wirklich papierlos zu arbeiten, aber so ein Problem, was sich gerade bei Online-Händlern oder bei Leuten, sage ich mal, die digitale Kurse oder so verkaufen, achtet darauf am Ende des Tages die Haftungsfrage, eine ganz eindeutige. Das heißt, nur weil das durch ein Programm durchgeht, heißt das nicht, dass das richtig ist. Ich gebe euch mal ein klassisches Beispiel. Das ist noch gar nichts kompliziertes. Ihr brecht jetzt die Lieferschwelle. Und habt im Hintergrund ein rechnungsschreibendes Programm. Zum Beispiel ein Baby oder ein Easy Bill oder ein Fastbill oder ein LexOffice. Irgendein Tool, was für euch schön verlässlich, das klappt auch super, ja, die Rechnung schreibt. So. Und jetzt ändert sich das mit der Lieferstelle und es hätte ein anderer Umsatzsteuersatz draufstehen müssen. Ja? Ihr werdet weiterhin die 19% schulden, das Programm weiß das nicht. Ja? Oder sagen wir mal, die 19% an sich sind falsch. Die werden durch ein Vorsystem vorgegeben und das Programm übernimmt diese 90 Prozent einfach nur. Wer hat denn einen Fehler gemacht? Und dann die Lösung ist bestimmt nicht der Steuerberater. Denn eine Sache ist ganz klar, nicht weil wir uns da rausreden wollen, im Gegensatz zu früher, wo man jedes Belegbild einzeln noch sich angeschaut hat. Früher hatte man nämlich kein Belegbild, man hatte die ausgedruckte Rechnung, hatte die vor sich. Und da war im Regelfall auch klar erkenntlich, was ist da überhaupt passiert? So, und jetzt nehmen wir mal unseren Standard-Online-Händler, ja, der irgendwie so eine, ja, irgendwie zwischen 250.000 bis 500.000 Rechnungen pro Monat hat. Keine Chance. Ja. Sich diese, also erstmal bekommen wir diese Belegbilder gar nicht mehr, weil wir die ausgestellt haben. Das ist der erste Punkt. Weil sonst muss man nämlich bei der Belegsicherung hinterher nochmal am Ende des, äh, der Berufslaufbahn quasi einen Kleinwagen einlösen, nur um diese ganzen Belege nochmal bei uns zu sichern, die wir dann eh nicht brauchen. Äh, das heißt aber, man kann sich dieser, dieser Masse in dem Punkt auch gar nicht stellen. Das heißt, die Sachen werden eingespielt, man sieht nicht, was ist da los und es recht nicht, ist der Steuersatz da richtig oder nicht. Ja? Und meines Erachtens ist das eines der, eines der größten Probleme. Eine Software an sich, ja, die wirbt dann damit, hey, ich kann das alles ein Steuerberater wirbt man damit, hey, ich bin digital und arbeitet in Wahrheit eigentlich nur mit einem WLAN im Laptop, also mit einem Laptop und WLAN so also hat also irgendwie, das ist ja eigentlich so der, der, der Status Quo, ja, auch laut Statistik, dass nicht mal 7% aller deutschen Steuerberater fast 90 aller Online-Mandate vereinen und bei 80.000 Steuerberatern kann man sich vorstellen, ja, das sind echt nicht viele und auf Onlinehandel, ich kenne, sag mal, die fünf bis zehn in Summe und man kennt sich untereinander, mehr ist es nicht, ja. Und ähm, da beißt sich das dann. Es ja? wird Also dem Kunden wird versprochen, es läuft alles automatisch durch die Software. So, äh, der, der, der Steuerberater gibt dann den, den Input, ich arbeite digital. So, und dann hat der Kunde den Transferbogen, okay, dann, dann bin ich ja doppelt abgesichert. Nein, nein in, in Wirklichkeit bist du an dem Punkt null. Das mhm. heißt, du brauchst mhm. eigentlich ein, ein initiales Setup, so sagen wir das beispielsweise. Deswegen habe ich mich zum Beispiel auch von kostenpflichtigen Erstgesprächen komplett verabschiedet, ganz verabschiedet, weil dieses Kennenlernen ist, ehrlich gesagt, noch nicht mal fünf Minuten erledigt. Und dann muss ich dich von oben bis unten einmal durchschütteln. Ne? So, was für ein Händler bist du? PANEU, CEE, Fernversand. Hast du ein Dropshipping? Weil da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ne? Von wo kommt deine Ware und geht die vielleicht direkt an den Endabnehmer? Dann sind wir in einer ganz anderen Baustelle drin. Welche Software nutzt du? Und dann gucke ich erst, kann deine Software das überhaupt? Mit den meisten Softwareherstellern sind wir nicht nur per Du, sondern machen mit denen auch regelmäßig Podcasts aus diesem Grund, man weiß, wo die Probleme sind. Ja, und kann dann direkt sagen, Stopp, Kollege, alles, alles niederbrennen, wir machen das komplett neu, weil wegen. So, und dann kann ich dir vielleicht sogar noch was ersparen. Dieser Punkt, also bis dahin, war früher nie notwendig, nie. Früher war es eher, kommt man miteinander klar und am Ende macht ihr eh alles das Gleiche. Ja. Aber hier sind auch die Mitarbeiter äh, im Hintergrund so zu schulen, weil bei mir hat jeder Mitarbeiter mittlerweile ein Umsatzsteuerzertifikat. Geht gar nicht anders mehr. Und Umsatzsteuer, muss man klipp und klar sagen, ist in der, sogar in der Steuerberaterprüfung von den drei dicken Tagen, die es dann so gibt, nur in einem Tag eine Bruchteilsklausur. Ja? Also da wird nur der absolute Standard abgefragt. Also da wird nicht über den online abgefragt. Das heißt, der Standardsteuerberater hm. wird sich damit gar nicht auskennen können. Genauso wie ich mich beispielsweise nicht mit wenn er Vereinen auskenne. So. Das ist genau das Gleiche in den Grünen, muss man sich darauf spezialisiert haben. Und dann natürlich die Mitarbeiter als recht nicht. Und genau da sehe ich für die nächsten Jahre, also vor allem für das Finanzamt, ja, den, den größten Spaß, auf eurer Seite das größte Problem, denn ich weiß nur mal halt von allen Neumandaten, dass es, immer wie, dass es normalerweise wie folgt läuft. Ihr schickt dem Steuerberater eine CSV und dann ist er dann irgendwann froh, dass er es einspielen kann. Und dann ist das Thema erledigt. Dann habt ihr vielleicht noch so ein Problem mit Oh, ich weiß nicht, wie ich meine Rechnung zu dem rüber bekomme, aber das sind eure Eingangsrechnungen. Das sind nur eure Eingangsrechnungen. Also da, wo ihr vielleicht eine Vorsteuer rauszieht. Leute, das ist nicht unser Problem. Ja? Unser Problem sind die Ausgangsrechnungen. Also wo ihr Umsatzsteuer drauf bezahlen müsst. Denn, müsst ihr mir nicht glauben, gebt mal bei Google Steuerspirale Deutschland ein. Und dann könnt ihr sehen, womit Vaterstaat sein Geld verdient. So, und offen gesagt, du kannst in Deutschland alles machen, ja? Du kannst Leute in die Luft jagen, du kannst irgendwas tun, aber geh dem Vaterstaat nie an die Kohle. Ja? El Capone hat man auch nicht wegen Zivilrecht angekriegt, sondern wegen Steuerrecht. Ja? Das muss man einfach mal sehen. War schon immer so. Das, das war halt schon immer so. Das ist ein offenes Geheimnis. Und wenn man dann natürlich an die wichtigste Steuer dran geht, nämlich die Umsatzsteuer, ja? da ist die Zündschnur echt gering. So, und da muss man sagen, wenn, es, wenn die Praxis so aussieht, dass man eine CSV rüber schickt, aus der ich überhaupt nichts mehr sehen kann, nichts mehr sehen kann. Schlimmer sind noch Pan-EU- und CE-Händler. Da sieht man gar nichts mehr. Ja? Dann gibt man das jahrelang ab und die Fälle kommen jetzt zu Hauf raus und dann merkt man, hey, die Steuerpflicht wäre schon seit Jahren in dem Land gewesen. Das heißt, du hast keine Liquidität mehr nachzubezahlen in das Land. Du bist schon Steuerhinterzieher und in Deutschland musst du es nachfordern. Und was kriegst du dann erstmal in der Umweltsteuersonderprüfung? Dann hast du echt andere Probleme, und zwar große. Ja? Dann wird es teuer. Aber das ist... Das ist so Status Quo, ja, also auch, auch wenn ihr so als Tipp, wenn ihr euch einen Steuerberater sucht, ja, ganz klarer Tipp, wenn der Steuerberater das Erstgespräch umsonst macht, vergessen, weil er wird euch eine rechtliche Beratung in der ersten Stunde geben müssen, im Gegensatz zu früher. Und das darf er zum Beispiel im ersten Schritt gar nicht ohne Geld. Berufsständig übrigens verboten, wäre unlauterer Wettbewerb bei uns. Aber das Zweite ist, wenn ich mich anderthalb Stunden mit einem Mandanten von A bis Z, sogar bis in die Sozialversicherung, zumindest ist der bei uns so, einmal durchwühle, warum sollte das denn dann kein Geld kosten? Er ja? wird euch wahrscheinlich sogar die Insolvenz ersparen. Diese Fälle hatten wir schon mehrfach. Und da sind dann, sage ich mal, 100 Euro oder 200 Euro für ein Erstgespräch, was ihr auch überall hin mitnehmen könnt, wie bei so einem Arzt. Ja? Ähm, da solltet ihr an eurer Stelle, also würde ich an, aus meiner Sicht gesehen, an eurer Stelle darauf achten, was worauf wird da Wert gelegt? Bei einem Online-Händler auf das hier Wert zu legen. Im ersten Schritt, das ist absolut unwichtig. Wichtig ist zu gucken, wo knackt's da? Und wir haben noch gar nicht den Punkt Zoll angesprochen, dann dann dann, dann knallen wir, glaube ich die Episode jetzt viel zu lange. Dann wollte durch. ich gerade sagen. Das ist ne? wird Aber wird schon wird halt schon auf.
0: sehr viel. Ja, natürlich es es spielt ja alles ineinander, ja, das das ist ja wie ja. so ein Zahnrad am Ende des Tages und ich gebe dir vollkommen recht. Die, ähm, tendenziell, gerade bei den Mehrwertsteuern hat der, hat der deutsche Staat ja die höchsten Einnahmen und da sollte ja. man auf gar keinen Fall irgendwie versuchen, rumzutricksen, weil das fällt auf. Das fällt sofort auf und da sind die dann auch wenig kompromissbereit, wenn das auffällt, da greifen sie ja. dann durch, ja. Und nicht nur Deutschland, so. alle anderen auch. Also ich kenne das zum Beispiel aus ja. Polen, die sind ja noch viel rigoroser, dass du da nicht entstanden bist und wird, bist du gleich dran, ne? Genau. Ja, ja
1: ganz genau. Ganz genau. Und ich, ich kann vielleicht so als, aus, aus, äh, als Kurzgeschichte nur sagen, ich habe schon viel erlebt, aber eine Sache habe ich noch nie erlebt, dass auch nur ein Einziger hinterher gesessen hat und gesagt hat, pass auf Christian, ich hatte ein schönes Leben, ich wusste, da läuft was irgendwas nicht ganz so richtig, ich habe trotzdem gemacht, jetzt bin ich zu Recht dran, hey, aber ist nicht schlimm. Ich kann euch versprechen, jeder, aus ausnahmslos jeder, egal was der vorher so erzählt hat, es dauert lange, das dauert. Das ist wie, der, wie, der, wie bei der chinesischen Foltermethode mit dem Tropfen. Die Leute sind hinterher durch, komplett durch, die ertragen alles. Hauptsache, es ist, ist wirklich vorbei. Es ist wie in so einem schlechten Film: das geht über ein, zwei Jahre, dann kommt noch eine Strafenbußgeldstelle hinterher. Vielleicht, also, da kommt noch so viel Haftandrohung, das, das, das nimmt noch so viele Hürden. Und, und das in einem, wenn der deutsche Staat eins kann, wie mit so einem 100.000 Tonnen Güterzug, wenn der einmal läuft, ist vorbei dann ist es vorbei. Also dann ist man nur noch in der Defensive und dann, dann war es das. Das ist jetzt die Schreckensnachricht. Ja. Das Positive ist, es ist ja bei unseren Händlern jetzt auch so, es ist ein total schöner Beruf, aber, wenn der Fokus darauf liegt, sich am Anfang qualifizierte Beratung zu holen, dann das einmal einzustellen und dann kann man komplett digital, am besten mit einem Steuerberater, so wie wir es jetzt hier auch machen, so machen wir es mit unseren Kunden halt auch, von überall aus der Welt aus seine Sachen machen und ist total frei und hat es einmal eingenordet. Aber darauf sollte der klare Fokus liegen. Ja. ja,
0: jawohl. Jetzt sind wir bei der Software stehen geblieben. Du hast gesagt, die Software, ja. da hast du trotzdem noch die Verantwortung, egal mit was sie werben. Am Ende des Tages bist du ja. verantwortlich für die Daten, die du deinem Steuerberater lieferst oder direkt möglicherweise hochlädst. dann. Ähm, genau. Welche Kannst du da speziell eine empfehlen oder einen Satz ja. oder mehrere empfehlen, wo du sagst, okay, damit kann man gut arbeiten, gerade jetzt mit OSS?
1: Ja, klar. Also wir haben uns, äh, es gibt eine Menge, also wenn ich die jetzt nicht aufliste, äh, dann liegt es vielleicht nicht daran, dass, dass die jetzt schlecht sind oder so. Also wir haben sehr gute Erfahrungen mit, gerade mit Texto gemacht zum Beispiel. Also ich habe mit, äh, mit den Jungs von, von Texto, also an der Stelle auch schöne Grüße an Dr. Roger Gutmann, mit dem ich sehr gut verstehe, äh, auch ein, ein Seminar ausgearbeitet. Also die Jungs sind äh, fachlich wirklich fit. Da muss man halt momentan ein bisschen darauf achten. Textu kann halt nicht alle shop Shopsysteme ab abgreifen und auch nicht alle Länder. Da werden die, glaube ich, im Laufe dieses Jahres irgendwann zu kommen. Aber das heißt, momentan ist die Restriktion halt zu gucken, ähm, können die alle Shopsysteme und können die alle Länder abdecken. Ja? Aus unserer Sicht gesehen Deutschland EU würde ich sagen Textu haken da. Ja? Dann hast du den Vorteil, also auch was One Stop Shop jetzt anbelangt, die generieren schon die Datei, die hinterher für den One Stop Shop auch abgegeben. Werden kann. Also die registrieren euch nicht. Ne? Da braucht ihr eine ELSTER-Datei, also entweder beim Steuerberater oder bei euch selbst. Aber die können die laufenden Meldungen so erstellen, dass die hinterher über einen Steuerberater bequem abgegeben werden mhm. die nächste Firma, mit denen wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist zum Beispiel Emma Invoice und Account One. Also die beiden. Genauso wie Buchhaltungs-Butler. Mit denen haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Scorvisio, an der Stelle auch namentlich genannt, aber genauso. Es ist halt die Frage, welche das, und sowas machen wir halt dann im Erstgespräch. Wer bist du? Welche Shopsysteme hast du? Welche Länder hast du aktiviert? Dann bist du Amazon-Händler, ja oder nein? Ne? Die nächste große Schere. Und da dann Deutschland, ähm, EU oder aus unserer Sicht, so nennt sich das äh, im der gesehen, Drittland. Ja? Drittland ist aber jetzt nicht äh, Entwicklungsland, sondern Drittland ist ja auch hier Amerika. <lacht> Amerika, Asien, Schweiz. also alles, was nicht... Ja, Schweiz, Schweiz wäre, Norwegen wäre dann auch Drittland. Also das ist gar nicht so weit weg, genau. die Drittländer. Ne? Ja, ja, genau, genau. Und, und da ist dann eher so die Restriktion an, an, an dem Punkt. Ne? Ich würde halt immer darauf achten, ähm, untersteuerlich um gesehen, ist es, ist es ein Riesenthema, ob, die, ob das Tool, nehmen wir jetzt mal ein Tool XY, ob das auf, tatsächlich auf die Rechnungsschreibung ablegt. Also wann habt ihr die Rechnung geschrieben? Das machen nämlich die meisten dass sie sagen, ich nehme das Rechnungsschreibungsdatum als verarbeitendes Datum und sage, okay, in dem Monat muss auch die Umsatzsteuer entstehen. Umsatzsteuerlich ist aber falsch. Ja, Umsatzsteuerlich entsteht die Steuer bei einer sonstigen Leistung, wenn der Handwerker schreit, ich bin fertig, dann entsteht die Umsatzsteuer. Und bei einer Lieferung, wenn versendet wird. Nicht, wenn die Rechnung geschrieben wird. Sonst könntet ihr euch jetzt ja quasi aussuchen wann ihr dann die Steuer zu bezahlen habt. Das geht natürlich nicht. Ja, Also wenn, wenn fertig, dann müsst ihr bezahlen. Und da würde ich halt bei so Gesprächen mit so einem Softwarehersteller beispielsweise im ersten Schritt auf achten. Und dann dürfte wahrscheinlich jetzt gleich kommen, was ist mit Amazon, Panu und CEE. Da muss ich einfach klar sagen, da haben wir momentan die, die besten Erfahrungen auch mit den drei Programmen gesammelt. Texto, Emma, Invoice, Account One. allem voran einfach momentan Texto.
0: Okay. Das ist ein gutes Stichwort. Wir reden jetzt über USS. Da hattest du vorhin ausdrücklich gesagt, wenn die Ware aus Deutschland verschickt wird, dann ja. ins europäische Ausland oder Mitgliedstaaten, ja. dann greift USS. Jetzt haben Exakt. aber sehr viel, jetzt haben aber sehr viele da draußen sich auch in Polen registrieren
1: <lacht> lassen und in Tschechien, weil sie ja lustigerweise das Lager nutzen wollen, ne? Ja. Also das ist, um das, um das kurz zu fassen, ich habe euch da vorhin die umsatzsteuerliche Systematik gegeben. Ne? Wann etwas steuerbar ist und wann etwas nicht steuerbar ist, das ist das, was du gerade gesagt hast, ne? Lieferschwelle mhm. überschritten, ja, nein, dann entweder Deutsche oder halt im Ostverfahren die Ausländische. So, Sobald ihr am Amazon-Pan EU-CE-Verfahren, wo auch immer dran teilnehmt, ja, habt ihr ein Warenlager. Und wenn ihr ein Warenlager habt, dann ist aus umsatzsteuerlicher Systematik passiert Folgendes, ob ihr Geld verdient oder nicht, spielt keine Rolle. Die der Grenzübertritt an sich ist eine steuerbare und steuerpflichtige Lieferung, die nur dann steuerfrei sein, also die nur dann, also im steuerfrei sein kann, wenn sie an einen Unternehmer geht, der eine Umsatzsteuer ID hat. Das könnt im Zweifelsfall auch ihr selber sein. Und dann, habt, dann würdet ihr eine sogenannte innergemeinschaftliche Lieferung von euch an euch erbringen und hier muss man halt noch nur sagen zum Zeitpunkt der Lieferung, müsst ihr seit 01.01.2020, das waren die damals die Quickfixes, über eine qualifizierte Umsatzsteuer-ID verfügen. Ihr könnt also nicht im Nachgang sagen, ich melde das mal nach. Also sobald ihr den Haken setzt, Panne CE, ja, und alle möglichen Warenlagerländer würden von Amazon jetzt bespielt werden, ihr bleibt zwar zivilrechtlicher Eigentümer, bedeutet vor dem deutschen Fiskus seid ihr es, die die Ware von A nach B bringt, auch wenn ihr nie zugestimmt habt, dann ist dem Fiskus an dem Punkt egal. Und dann müsst ihr in dem Land halt auch schon registriert sein. Und das fällt jetzt durch den One-Stop-Shop nicht weg. Das heißt, unterm Strich kann man sagen, wir nehmen uns einen standard amazon paar EU-Händler. Ihr braucht eine Registrierung beim OS, also beim One-Stop-Shop, um alle europäischen Direktfernversendungen, egal ob Deutsch, ob aus Deutschland heraus oder, jetzt wird kurz verbracht nach Polen, also nach Polen, ich nicht, ob ich das verstehen konnte, ich habe gerade genuschelt, ja. und von dort aus dann äh, ins eu ja, ist trotzdem ein One-Stop-Shop. Es kann nur eingehen, im Highlander-Prinzip, ja, dafür braucht ihr das. Okay. Aber für die Verbringung, also für diese innergemeinschaftliche Lieferung, damit die steuerfrei bleibt, weil ja, ansonsten wäre das ja ein Holocaust, ja, braucht ihr definitiv weiterhin die steuerliche Registrierung. Das heißt, Amazon pan -E händler und CE-Händler, der, der fährt immer zweigleisig. Er hat seinen One-Stop-Shop, für am Ende des Tages das direkte Verkaufen ins EU-Ausland, egal aus welchem Warenlager heraus. Und der braucht seine steuerliche Registrierung für den Grenzübertritt an sich und für die kommenden Buy- und Sell-Geschäfte, die in dem jeweiligen Warenlagerland ja auch noch passieren
0: das heißt, das heißt, im Umkehrschluss, das heißt, ich,
1: ich, ich, lagere,
0: ich lagere in den Niederlanden und ein Niederländer bestellt bei mir, dann muss ich das ganz normal über die Steuernummer abwickeln, die ich dann auch für die Exakt. Verbringung nach in die Niederlande benutze. Und ansonsten, wenn ich genau. aus Deutschland liefere, dann eben über USS.
1: Auch wenn du aus dem Niederländischen Waren, also völlig richtig, ne? mhm. und ADT vielleicht noch, sagen wir, aus den Niederlanden raus wird vielleicht was direkt, warum auch immer, nach Italien geschickt. Ne? So dann wäre das auch ein Ding, was dann in den gesamten One-Stop-Shop bei dir reinfällt.
0: Ja. Das, heißt, das heißt, auch wenn ich trotzdem, trotz dessen, dass ich eine Steuernummer in, aus dem jeweiligen Lieferland habe, muss ich über USS melden? Kann Exakt. oder muss ich? Oder kann
1: ich mir das aussuchen? Nee, musst du. Also nach dem jetzigen Bestand musst du es. Wie das ja. technisch umgesetzt wird, das ist natürlich dann echt ein Riesenpunkt. Ja. Das werden wir dann nochmal sehen. <lacht> ja. Aber so ist, die, so ist die graue Theorie. Zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Okay, gut. Ähm, wir hatten vorhin darüber gesprochen, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass bis zum 30.06. man sich anmelden muss, wenn man im ja. Vorjahr, also 2020, die 10.000 Euro-Lieferschwelle überschritten hat. Ich glaube, das ist dann verpflichtend. Ne? Das
1: ist schon falsch. Also die, die 10.000 Euro gelten für 2021. Aber 2020 nichts zu tun. Also die einzige, äh, Einziges Gesetz, wo es das gibt, ist halt die Kleinunternehmerregelung, ne, wo man auf zwei Sachen guckt, Vorjahr und laufend. Die 10.000 Euro sind aber nur auf der, aus, aus Sicht äh, 2021. Da hat man ja vorher nichts zu tun. Man kann aber davon ausgehen, ne, wenn das immer so war, ne, ähm, dass man sagt, ja, ah, dann, dann wird das dieses Jahr auch so sein. So Und dann kann ich mich jetzt schon mal darum kümmern. Aber das äh, Gesetz sagt das halt nicht. Das Gesetz sagt nur ab 1.7.2021 10.000 in Summe, dann bitte dann bist du in jedem, dann musst du dich in jedem Land steuerlich registrieren oder du nimmst halt am Monster Shop verfahren teil.
0: Aber ist es dann nicht so, wenn ich jetzt sage, ich registriere, ich habe 10.000 Euro jetzt für 2021 als, als Grenzwert. Das ist ja nur das halbe Jahr, was berücksichtigt wird.
1: Wird nicht zeitanteilig. Es gibt keine Zeitanteilige. Das heißt auf gut Deutsch gesagt, du kommst da fast immer rein.
0: Das heißt aber, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt bis, bis, bis Juni, sage ich mal, 7000 Euro Umsatz gemacht habe im
1: europäischen Ausland, mhm. ja, dann bin ich nicht über 10.000 gekommen. Das heißt, ich muss mich nicht melden. Nee, aber dann würde ich mich an deiner Stelle, weil die ja kostenfrei ist, die Registrierung schon mal holen, dass wenn du jetzt merkst, oh, könnte sein, dass ich dann rechnerisch gesehen im August oder so ne, dann dran wäre. Ja, dann ist es zu spät. Ne, dann musst du schon bereits gemeldet gewesen sein, um daran teilnehmen zu können. Das heißt, ich würde mir diese diese die, diese Registrierung schon mal holen, ob du die brauchst oder nicht, spielt ja keine Rolle. Hasse ist kostenfrei, holen. Und wenn du dann drüber kommst, also wenn du jetzt merkst, Ende Juli, okay, ich komme drüber, Anfang August, ich muss loslegen, ja, dann machst du es halt. Ne? weil du die Registrierung schon hast. Das ist also nicht an den okay. ersten Siebten gebunden. Du kannst da ja loslegen, wann du willst oder auch wenn es jetzt im November erst wäre, das ist ja geil. Okay, das, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, also
0: ich ja. habe das, ich habe das tatsächlich jetzt lustigerweise auch von einem anderen Steuerberater gehört, der gesagt hat, also alle, die über 2020 10.000 Euro überschritten haben, sind verpflichtenderweise dabei und müssen sich anmelden. Ja? ja, das, das ist wirklich lustig, weil das, das ist tatsächlich so eine Geschichte. Das gibt sehr viel Verwirrung. Ne? Aber grundsätzlich, ja. ich gebe dir recht, wenn ich, wenn ich da an der Grenze dran bin und möglicherweise die Grenze dann tatsächlich überschreite, behindert mich dran, das einfach
1: anzumelden. Ja. Kostet ja nichts. Du hattest ja am Anfang darum gebeten, Hands-on, ne? also ja. ähm, ich persönlich würde, das ist die reine praktika einfach machen, einfach drauf, genau. einfach tun, wer weiß, ja. wie sich das entwickelt, ne? dahinter stehst du da, am besten sag ich mal, stehst du da im Juli, August, September, so, ähm. ja. Schwierig. Es hat der Quartal schon fast abgelaufen, für das du im Vorquartal schon hättest registriert sein müssen. Einfach ja. machen. Mit dem Vorjahr hat das überhaupt nichts zu tun. Man kann halt nur sagen, wenn man davon ausgeht, weil es schon immer so gewesen ist, ja, dann werde ich auch ab dem 1.7. Aber das Gesetz kennt das nicht an dem Punkt. Ne? Es spielt für mich am Ende des Tages aber auch keine Rolle. Ich sage immer so, ob ich links rum um, ba um, um Baum rumgehe oder rechts rum, spielt ja keine Rolle. Ihr könnt euch merken, okay, habe ich die 10.000 Euro in Summe wahrscheinlich überschritten, EU-weit, ja, dann melde dich einfach an. Einfach anmelden und lass es liegen. Und im Zweifelsfall kannst du es nutzen. Achtet nur bitte in dem Moment, wo es dann umschwenkt, zwingend auf eure Rechnungsschreibung. Das ist das, das, ist das zweite Hands-on. Also achtet darauf, dass die Rechnungsschreibung hier automatisiert umgestellt wird. Ansonsten schuldet ihr die. 19 Prozent, die weiter im Raum stehen.
0: Genau, genau, das ist, das ist ganz wichtig. Das, das ist auch etwas, was, was ganz, ganz viele vergessen tatsächlich, dass sie ja. sagen, es läuft einfach, ich melde es dann einfach mal, aber dass eben die Rechnungsstellung problematisch ist an der Stelle, da denkt halt
1: keiner dran. Ne? Ja, und ich sage mal, vielleicht so ein Ding aus der Praxis, ja, was, was gerne mal passiert ist, du hast, sage ich jetzt mal, ein verarbeitendes System wie Textu zum Beispiel. Ja? Mhm. Ein Textu selber schreibt die Daten direkt so um, wie sie richtig sind. So Und du hast eine Einzelaufzeichnungspflicht, die steht mittlerweile in der Abgabenordnung drin. Früher äh, hat man das irgendwie nur so gemauschelt auf gut Deutsch, stand nicht im Gesetz, es steht aber drin. Du musst einzeln aufzeichnen. Die Frage ist nur, wo? Und bei uns Steuerberatern wirst du hoffentlich nicht einzeln aufzeichnen, weil wenn du ein Großer bist, bis du die Daten bei uns eingespielt hast, können wir den Laden so am Tag einmal abschließen. Das haben wir hier relativ häufig, ja, so. <lacht> Deswegen werden kumulierte Daten übergeben. Es ist nämlich nicht wichtig, ob du im Hauptsystem, aus unserer Sicht gesehen Dativ, oder im Vorsystem oder in so einem Nebensystem, das ist gar nicht hierarchisch bezogen, wie in dem Text du deine Einzelumsätze zeigen kannst. So. Wenn du jetzt halt einen Prüfer hast, der sagt, okay, ich hätte ganz gerne das Rechnungsschreibende programm auch noch gesehen, weil das auch noch zu meinem Vorsystem gehört, dann hast du da das Problem. Ne? Also dann würde ja. man sehen, wo was draufsteht. Das heißt, ich würde, das meine ich mit sicheren Setup, ich würde alle drei Monate einmal draufkloppen und gucken, passt das, halt, passt das, halt, passt das. Halt. Bevor man loslegt, erstmal sind alle miteinander verbunden, haben alle die richtigen Daten eingestellt. Ja, und dann würde ich wieder alle drei Monate zumindest eine Summenprüfung machen. Ich sag mal beim mhm. Bei dem Verschicken in Warenlagerländer muss man sich die einzelnen Exporte anschauen, ja, die dann beispielsweise einen Text so, jetzt dann so, so mitgibt, dass du halt siehst, wie viel sind es dann da gewesen und müsstest die dann in der Buchhaltung mit dem Steuerberater kontrollieren. Also man muss einfach mehr Wert darauf legen, die Datenströme an sich im Überblick zu haben.
0: Ja. ja ähm, die Anmeldung dieser, die, beim OSS, wer macht das? Macht das der Steuerberater oder muss ich das selber machen oder wie funktioniert das?
1: Kannst du dir aussuchen. Also äh, bei uns ist es momentan wirklich so 50-50. Ne? Manche sagen, ich mache das eben selbst und manche beauftragen uns, wie du das möchtest. Du hattest
0: vorhin schon gesagt, und das ist auch ein wichtiger Punkt, es gibt keine Fristverlängerung. Wir kennen das ja, der deutschen ja. der deutschen Steuer, da kannst du immer äh, vier Wochen Fristverlängerung, Dauer beantragen. Das geht halt ja. nicht, das muss man halt wissen. Das ist auch eine sehr, sehr
1: gute Exakt, Sache. Exakt, ja. Das heißt, du hast halt als, als Problematik jetzt, im Gegensatz zu früher, ähm, du hast eine Umsatzsteuervoranmeldung, eine ZM. Und dann vielleicht äh, eine ne, ne, One-Stop-Shop-Meldung. So. Nehmen wir mal den Monat Juli. Der Monat Juli wird dann mit Dauerfristverlängerung am 10.9. Haken dran. Da gibt es Einzugsermächtigung, Dann bist du zumindest das pünktlich, muss ich überwiesen haben. Quitt. Ja? Aber Juli, 10.9. Um okay. ZM, Ja, je nach Größenordnung, wahrscheinlich bis zum 25. des Folgemonats. Wahrscheinlich. Kann auch da aber Quartal oder jährlich sein. Und dann hast du hier nochmal am Ende des Tages nochmal einen One-Stop-Shop. Ja, der geht aber nach einer eigenen Regel, weil der ist immer Quartal und dann immer bis zum 20., also nicht 10., bis zum 15., und zum 20. Ja? Also man sieht, da hat sich ein Praktiker wirklich richtig Gedanken gemacht, das ja. richtig schön zu verleichtern. Ja? Weil eigentlich wäre es ja super, um der Steuervoranmeldung, ZM, One-Stop-Shop, mit einem Klick an einem Tag weg. Zack, wäre doch super, ne? Und das muss man sagen, diese Differenzierung von den Meldungen hat es früher nie gegeben bei, bei, anderen, Berufs-, bei anderen Berufsständen. Ne? Da fängt es beispielsweise schon an. Und diese Kontrolle mit Umsatzsteuer, wer muss, wann, wie, wo, hat es auch nie gegeben. Ne? Das nochmal zum Thema, äh, ob alles wirklich so leicht wird. Mhm. Naja, also zum Kontrollieren hinterher ja, ne? dann wird es leicht. Für den Finanzbeamten wird es leicht. In der Retro-Perspektive ist das immer leicht. Ja? Aber im Proaktiven nach vorne gehen, ist es meines Erachtens nicht so und äh, allein schon dieses Auseinanderfallen, wenn man guckt, dass 60 Prozent der Hände halt über Amazon auch gehen, ja? wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht genau genauen sagen, sind jetzt unbekannt, aber ich meine, das sind 60 ungefähr. Bedeutet Also, 33, Großteil, also
0: über, über 50 Prozent Marktanteil hat äh, Amazon ja. an, an den ja. 53 Firmen. Ich habe es neulich noch gelesen, fand ich sehr interessant. Also mehr als jedes zweite Paket, was unterwegs ist in ja, E-Commerce, kommt ja. von Amazon.
1: Ja, aber ja? nicht mal. So und die hat man, und die sind da komplett von raus. Ja? Also da merkt man doch einfach, naja, wer die Gesetze schreibt und wer da vielleicht tatsächlich auch mal draußen sich mal umschaut, das sind zwei verschiedene Menschen.
0: <lacht> ja, definitiv, definitiv.
1: Also sehr, sehr spannend. Also
0: nochmal zusammengefasst: Anmelden bis zum 30.06. Am besten jetzt sofort. Ihr könnt ja, euch selber anmelden, ihr könnt den Steuerberater ja. da mit beauftragen, wenn er das machen möchte. Softwaretechnisch bereitet euch bitte darauf vor, schaut, dass eure Systeme gut miteinander harmonieren, dass sie zusammenarbeiten. Und dass ihr dann äh, vernünftig melden könnt ab dem
1: 1.7. Ja, und denkt an eure Verfahrensdokumentation. Ne?
0: Das ist nochmal ein sehen. ganz eigenes Thema. Das ist, das ist ein komplett eigenes Thema. Das, das ja. müssten wir mal in einem der nächsten Themen nochmal aufgreifen, ja. weil das ist ja auch ein, äh, eine, eine Geschichte, was man nicht vernachlässigen darf. Das wird ja dann auch kontrolliert werden. Ja, und ja. das kann ja auch dazu führen, dass die Meldung bzw.
1: dass die Buchhaltung verworfen werden könnte, theoretisch. Ja. Und das ist ja unschön. Ich, ich, ich wollte dir jetzt gar nicht so den, den Ball so ins Tor schmeißen, dass wir noch wirklich so ein Riesenfeld aufmachen. Aber vielleicht nur, nur damit man jetzt nicht sagt, der Dirk hat in dem Moment geschwiegen. Also man muss da nur kurz unterscheiden. Schmeißt ihr auch Belege weg, ja oder nein, also kleine oder große Verfahrensdokumentation. Können wir gerne aber noch mal eine Folge darüber machen, weil das super spannend ist, gerade für ja. den Berufszweig an sich komplett papierlos sein zu dürfen. Und ob jeder, ausnahmslos jeder, und die Antwort ist ja, eine zumindest kleine Verfahrensdokumentation braucht, sobald er ein IT-System an sich benutzt, braucht ihr es eh, während wäre ein Doom to nicht zu tun. Und da habt ihr schon den ersten Strike in der BP, am dem werdet ihr noch nicht kaputt geprüft, aber am zweiten. Also warum solltet ihr den ersten schon mal schenken? Macht keinen Sinn. Aber wenn ihr jetzt halt am One-Stop-Shop äh, teilnehmt, denkt daran, das dann mit reinzunehmen. Ne? Also ja. welches Tool äh, wird noch verwendet, um monatlich was zu machen? Das muss da einfach drinstehen. Ja. Ne? Also
0: ja. wer, wer mehr dazu wissen möchte, über die Verfahrensdokumentation unten in den Kommentaren. Und sobald wir genügend positive Meldungen haben, machen wir auf jeden Fall so ein Video, weil ich glaube, das ist super, super ja. spannend.